0: Gerade dann, wenn das Richtige schwierig ist und wenn man darüber sehr verschiedene Meinungen haben kann, ist es wichtig, dass du die Perspektive des Anderen einnimmst. Dass du wirklich deine eigene Brille absetzt und die Brille der Anderen oder des Anderen aufsetzt. Hallo liebe Leitwölfin, hallo lieber Leitwolf, ganz herzlich willkommen zur heutigen Podcast Folge Mut zur Kante. Was tun, wenn dich nicht alle mögen? Ja, was tut man dann? Was tust du dann, wenn das Richtige zu tun schwierig ist? Wenn du Mut zur Kante brauchst und wenn dich nicht alle mögen? Hast du das auch schon mal erlebt in deinem Berufsleben? Dass du etwas tun wolltest, hoffentlich getan hast, was du für richtig gehalten hast. Was aber leider nicht so ganz einfach war und wo du Mut brauchtest. Mut, Farbe zu bekennen. Mut, Kante zu zeigen. Ich habe das erlebt. Ich hatte drei oder vier Mal in meiner Karriere auch das Gefühl, das leise Gefühl, vielleicht jetzt sogar ein großes Risiko für meine eigene Karriere zu nehmen. Wenn ich das tue, was ich für richtig halte, das habe ich erlebt und das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Ja? Zum Beispiel hast du vielleicht schon einmal versucht, eine Veränderung herbeizuführen. Etwas zu verändern. Einen Change anzuführen. Etwas Neues, Besseres einzuführen. Wenn ja, wäre ich echt mal gespannt, was du dabei erlebt hast. Sende mir das doch mal. Schick mir doch mal auf LinkedIn oder über WhatsApp oder über E-Mail oder über unsere Website. Schick mir doch mal deine Gedanken dazu. Mut zur Kante. Was tun, wenn dich nicht alle mögen? Ist dir das schon mal passiert? Wie bist du damit umgegangen? Was hast du gelernt? Wo hast du Fragen? All diese Dinge würden mich wirklich sehr interessieren. Schreib mir doch mal. Würde mich freuen. Hier sind meine drei Ideen für dich, wie man damit umgehen kann, was du draus machst. Es ist dein Leben, es ist deine Karriere. Ich bin nicht hier, um zu sagen, was für andere richtig gut und falsch ist. Aber ich bin sehr gerne hier, um mit dir alles zu teilen, was ich gelernt habe. Gerade zu dieser Frage, die wichtig ist. Ja? Was tun, wenn dich nicht alle mögen? Wenn das Richtige einfach schwierig ist. Auf geht's. Tipp Nummer eins. Nicht immer von allen gemocht werden, sondern immer das Richtige tun. Wenn ich zurückschaue auf mein bisheriges Leben, egal ob als Vater von zwei tollen jungen Männern, als Ehemann, als Teamsportler, als Manager, als Geschäftsführer von zwei Firmen, als Berater von 125 Firmen, als Trainer, als Coach für einzelne CEOs und Führungskräfte. Ich erkenne einfach, Je älter ich werde, immer klarer, dass entscheidend für Erfolg, Entwicklung und Glück unter anderem ist, das zu tun, was richtig ist. Denn was richtig ist, gibt dir letztens Erfolg. Das Richtige zu tun ist manchmal einfach. Es ist genau dann einfach, wenn das Richtige von allen erkannt wird. Wenn das Richtige auch von allen gleich verstanden und idealerweise gewollt wird. Und wenn du dann diejenige oder derjenige bist, der das Richtige ins Rollen bringt, dann bekommst du vielleicht sogar Beifall für das Richtige. Das ist wunderschön. Das ist auch wohlverdient. Und das ist die einfache Seite vom Richtigen. Aber es gibt auch die andere Seite. Es gibt auch die Seite, wo das Richtige nicht einfach ist, wenn es für manch anderen unbequem ist, ja. Ich habe in der vergangenen Woche für vier verschiedene Firmen arbeiten dürfen. Ja, einen großen Hersteller von Möbeln aus Deutschland. Eine große Firma in Schweden. Und einen Haarpflegehersteller in Italien. Und eine Laborfirma in Deutschland mit globalem Footprint. Ganz verschiedene Geschäfte. Aber in zwei von diesen vier Begegnungen mit tollen Kunden sind mir Situationen aufgefallen, die die jeweiligen Führungskräfte, manchmal der, der oder die Leaderin von dieser Business Unit, als nicht einfach empfinden. Zum Beispiel, wenn sie ihre eigenen Chefs führen sollen, die vielleicht in einem anderen Kontinent leben, die vielleicht in einer ganz anderen Kultur groß geworden sind, die vielleicht auf dieselbe Sache, nämlich das Geschäft, das Geschäft der eigenen Firma durch ganz andere Augen schauen. Sie haben vielleicht die globale Perspektive auf, aus einem chinesischen Hintergrund, einem brasilianischen oder einem mexikanischen Hintergrund. Während andere Menschen, die dann vielleicht einen Kontinent führen oder ein Land führen oder einen Kunden führen, zwar ein Teil des großen Ganzen sind, aber doch eine ganz andere Perspektive haben. Gerade in diesen Momenten ist es eben nicht einfach, das Richtige zu tun. Dann, wenn es für manch anderen unbequem ist. Wenn du das Gefühl hast, Risiko nehmen zu müssen, dass das Richtige vielleicht nicht jedem gefällt, dass das vielleicht sogar den Zielen der anderen widerspricht oder zumindest zu widersprechen scheint und du vielleicht das Gefühl hast, deine Karriere zu riskieren. Und trotzdem, und dann erst recht, meiner Meinung nach müssen du und ich trotzdem das Richtige tun. Gerade dann, wenn es schwierig ist. Ja. und dabei ist Tipp Nummer eins: nicht immer versuchen von allen gemocht zu werden sondern immer das Richtige tun aber jetzt zu Punkt 2 und 3 aber wie lieber Stefan, wie mache ich das denn weil ich würde ja meinen Job schon gern behalten und ich habe das mehrere Male mit Erfolg machen können und habe danach nicht nur keinen Schaden genommen sondern ich bin gut weitergelaufen auf meinem beruflichen Weg wie macht man das also ganz wichtig mein Tipp Nummer zwei. Wünsche der anderen verstehen und anerkennen. Ja? Ich glaube, gerade dann, wenn das Richtige schwierig ist und wenn man darüber sehr verschiedene Meinungen haben kann, ist es wichtig, dass du die Perspektive des anderen einnimmst. Dass du wirklich deine eigene Brille absetzt und die Brille der anderen oder des anderen aufsetzt und dann auf dieselbe Sache draufschaust. Und ich verspreche dir, du wirst was völlig anderes sehen. Du siehst etwas ganz anderes. Weil Leute, die aus einer anderen Brille auf dieselbe Sache schauen, sehen auch was anderes. Ja, die schauen einfach nur aus einer anderen Perspektive. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass gerade in schwierigen, komplexen Situationen gute Führungskräfte wie du die Perspektive des Anderen einnehmen, die Wünsche des Anderen verstehen und sie auch anerkennen, dass man die Dinge eben auch so sehen kann. Denn die anderen sind selten böswillig. Meistens sind die anderen genauso gutwillig wie du und ich. Sie haben einfach nur eine andere Perspektive. Und deswegen ist eines der wichtigsten und wirksamsten Dinge, die du tun kannst, wenn dich nicht alle mögen, zwei Haltungen. Erstens, es können dich gar nicht alle mögen. Zumindest nicht immer. Das ist unmöglich. Einfach weil die Perspektiven auf die schwierigen Entscheidungen so verschieden sind. Es können dich gar nicht alle mögen. Zumindest nicht immer. Und zweitens, versetz dich bitte in ihre Lage. Nimm ihre Perspektive ein. Versuche nachzuvollziehen, was der andere denkt, fühlt, tut und bekommt von dir in dieser Situation. Wie passt das, was du vorhast, was du anstrebst, was du tun willst, zu den Wünschen der anderen Seite. Wie würdest du reagieren, wenn du auf der anderen Seite wärst? Und wenn du diesen Perspektivwechsel vollzogen hast und dich wirklich mal in den anderen hineinversetzt hast, dann wird es leichter zu erkennen, wo sehen wir die Dinge eigentlich gleich und wo haben wir vielleicht verständliche, verschiedene Sichtweisen und haben damit dann vielleicht die Brücke gebaut, über die wir von beiden Seiten gehen können, um gemeinsam eben doch das Richtige zu tun. Ja? Und in dem Fall äußert sich dein Mut zur Kante dadurch, dass du erstmal hörst, zuhörst, unvoreingenommen und anerkennst, dass deine Idee vielleicht gar nicht jedem gefallen kann und dass du zweitens erstmal die Perspektive des Anderen einnimmst, die Brücke baust und dann beginnst, einen Konsens herzustellen oder zumindest einen Plan herzustellen, den beide Seiten weitgehend mittragen können. Deswegen also mein Tipp Nummer zwei, Wünsche der anderen verstehen und anerkennen. Und Tipp Nummer drei, ein ehrliches Warum und den Sinn für den anderen. Du warst doch bestimmt schon mal involviert in Veränderungsprozesse, in Innovationen, in neue Dinge, in change Vielleicht hast du schon mal solche Projekte geleitet. Vielleicht hast du auch schon mal eine ganze Business-Unit oder gar eine ganze Firma transformiert. Wir dürfen das immer öfter machen, und zwar in Bezug auf Führung, Strategie und Veränderungsbereitschaft. Ja, das sind die Themen, mit denen unsere Klienten und Mandanten uns am häufigsten betrauen, ja, wo wir sie begleiten dürfen. Und vielleicht hast du das ja auch schon mal gemacht, dass du mal ein... Change-Projekt geführt hast, dass du mal ein Projekt geführt hast, in dem Veränderung angesagt war. Und dann ist dir vielleicht bewusst geworden, dass Change Gegendruck erzeugen kann. Und der ist nicht nur nicht schlecht, sondern der ist in gewisser Weise sogar gut. Ich finde das zwar immer im ersten Moment, so die ersten drei Sekunden, wenn ich das spüre, dass Gegendruck kommt auf eine gute Veränderung. In den ersten drei Sekunden finde ich das unbequem. Aber dann denke ich mir, hm, gut, kommt Gegendruck. Das heißt zumindest mal, es kommt was in Bewegung. Und die Leute merken das auch. Eigentlich solltest du nur nervös werden, wenn du ein Veränderungsprojekt leitest und es kommt überhaupt kein Gegendruck. Dann hast du vielleicht noch gar nicht genug verändert. Oder die Leute haben noch gar nicht genug verstanden, dass du etwas verändern wirst und was du verändern wirst. Also Change kann Gegendruck erzeugen. Und in diesen Momenten halte ich es für wichtig, dass man sich klar macht, was gibt es denn eigentlich für Barrieren gegen die Veränderung. Und da sind in meinem Leben bisher häufig drei Stück gewesen. Blinde Flecken, Angst und Bequemlichkeit und manchmal eine Kombination von allen dreien. Wenn du zum Beispiel eine digitale Transformation leitest, dann kann es sein, dass die Menschen, von denen du Veränderung wünschst, blinde Flecken haben und gar nicht ganz sehen können, welche Vorteile diese digitale Transformation eigentlich hat weil sie noch nie erlebt haben, wie viel Zeit gespart wird, wenn du umstellst. Ich habe das gerade heute wieder gemacht. Dieser Podcast wird gerade aufgenommen mit einem neuen Tool. Ja, und ich habe bestimmt eine Stunde Zeit reingesteckt, das Tool runterzuladen, das Tool zu installieren, das Tool zu verstehen. Aber jetzt bin ich happy, weil ab jetzt wird für jeden Podcast, den ich aufnehme, die ganze Datenübertragungszeit mal glatt halbiert. Die Stunde, die ich da investiert habe, die habe ich ratzfatz in zwei, drei Monaten wieder drin, wenn nicht früher. Ja, aber das, dafür muss man sehen, was die Auswirkungen von Veränderungen sind. Dafür müssen die blinden Flecken weg. Zweitens Angst. Es kann sein, dass ich Angst habe. Ja, wenn ich zum Beispiel unter Zeitdruck bin und soll dann mal ganz schnell eben ein neues digitales Tool anwenden, dann macht mich das ein bisschen unruhig, stresst mich ein bisschen, weil ich will erstmal dieses Tool runterladen, verstehen, damit ich es auch beherrsche, bevor ich es dann einsetze. Dann, wenn ich es einsetze, soll es ja funktionieren. Ich kann da so ein bisschen Angst machen. Und drittens Bequemlichkeit. Selbst wenn ich verstehe, wie es geht und selbst wenn ich keine Angst habe, kann es einfach sein, dass ich zu bequem bin, mich zu verändern. Und gegen all diese Dinge, gegen all diese Veränderungsbarrieren, hilft besonders ein ehrliches Warum. Das ist das Entscheidende. Erkläre den Sinn für den anderen. Erkläre, warum das auch für den anderen gut ist. Und dann lass den anderen eine Wahl treffen. Entweder dabei zu sein oder eben auch nicht. Beides ist in Ordnung. Ja? Aber das ist mein Tipp Nummer drei, wie du damit umgehen kannst, wenn du das Gefühl hast, du musst Mut zur Kante haben und du musst das Richtige tun in einer Situation, in der dich vielleicht nicht alle mögen. Dritter Tipp, ein ehrliches Warum und den Sinn für den anderen. Übrigens, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann drück gerne mal drauf auf die Sternebewertung in deiner Podcast-App. Ja? Geh einfach mal rauf, drück drauf und ich freue mich drüber, weil das macht diesen Podcast für viele Leute sichtbar. Ich danke dir. Und ich hoffe, dieser Podcast hat dir was gegeben, irgendwas zum Nachdenken, irgendetwas, was sich lohnt, für dich zu überlegen, vielleicht sogar in Handlung zu übersetzen. Und nur wenn du es auch in Handlung übersetzt, kann daraus für dich ein echter Mehrwert entstehen. Wenn ja, Wäre ja, toll. Schreib mir gerne mal zurück über jeden Kanal, über LinkedIn, über die Website, über E-Mail, über WhatsApp, was immer dein liebster Kanal ist. Ich freue mich über deine Rückmeldung und für heute sage ich besten Dank für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Mach's gut und danke. Tschüss, dein Stefan.